0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter. Deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Test, test. Hallo, check. Eins, zwei, hallo. Ja, 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 ich glaube, man hört uns. Man hört uns. Ähm, besser ist es denn, Saskia... Ja, und du überlässt immer
2: schön mir das reden, wenn es um sowas geht. Das machst du immer sehr geschickt, ja. Ähm, ja, es tut uns nämlich sehr leid. Wir haben einen Rüffel bekommen von unserer Tontechnikabteilung. Wir entschuldigen uns aus tiefstem Herzen für die nachfolgende Tonqualität. Ja, ähm, wie es dazu gekommen ist, kann euch gerne die Vera erklären. Ich gebe das Wort weiter.
1: Tatsächlich kann ich es nicht erklären, aber wir versprechen hiermit hoch und heilig, dass wir beim nächsten Mal alle Stecker richtig einstecken und ähm, das natürlich nicht mehr vorkommt. Trotzdem wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der nachfolgenden Folge und ihr könnt ja gerne mal reinhören, ob wir es beim nächsten Mal besser hinbekommen haben mit der Tonqualität. Viel Spaß! Kick and Blush. Podcast. So, hallo Saskia. Pass mal auf, ich habe direkt angefangen zu reden, weil ähm, ich wollte dich bitten, dass wir diese Folge äh, seriöser anfangen, als wir die letzte aufgehört haben. Und <lacht> ich finde, das war deine Schuld und deshalb ähm, möchte ich auch ganz klar die Bitte in deine Richtung aussprechen. Schaffst du das heute? Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten das auch direkt abhaken und äh, weitermachen. Ne? Okay, gut. Also für mich ist die Sache auch gegessen. Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht. Vielleicht hört jetzt auch einfach keiner mehr zu, weil es in eine der, der Ecke gedriftet ist, äh, in die wir eigentlich nicht gehören. Aber gut, ähm, sag mal, Saskia, hast du Sommerpause? Mm, ja. Und was bedeutet das so als Profi? <lacht> also ich hatte eine gute Woche
2: Sommerpause, bin dann in die Vorbereitung gestartet in die individuelle. Ja, und seit äh, was haben wir denn jetzt ja? Seit einer Woche, anderthalb, ja, fast zwei Wochen bin ich jetzt wieder am Laufen, am Krafttraining machen. Also eigentlich alles ohne Ball, das, was keinen Spaß macht, mache ich jetzt gerade. Also du hast eigentlich keine Pause? Nee, nicht wirklich. Also dadurch, dass ich auch in der Uni bin ähm, und Sport studiere habe ich jeden Tag Sport. Also ich habe eigentlich keine Pause. Nee, das kann man schon so stehen lassen. Aber, Vera,
1: ich habe gehört, ähm, du hast auch keine Pause im Moment. Ne? Ey, heftig. Also ich meine, äh, wir sind ja dafür bekannt, dass dieser Podcast äh, etwas Zeit zeitverzögert, irgendwie, dass das Licht der Welt erblickt. Das heißt, keine Ahnung, wann das jetzt die Menschen hören. Irgendwann Mitte Dezember vielleicht. Aber es ist so, Stand jetzt, haben wir... S.G. Bornheim amateur frauenteam wieder training Es ist ziemlich krass. Also ja, mm, mm, ja, war ein schöner Endlich. Moment. Ja, Also ich bin jetzt in der zweiten Trainingswoche. Ähm, wir hatten acht Monate Pause, also nicht so wie du eine Woche. Muss auch reichen, Saskia, <lacht> ehrlich gesagt. Wir hatten acht Monate Pause und ähm, also mein Team ist top und so, ne, aber es hat an uns genagt. Also. Ähm, ja. Hier, ja. Ich kann es mir gar nicht, also klar, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dadurch, dass ich ja auch sehr lange verletzt war, wie es dann wieder ist, zu trainieren.
2: Aber wie ist es jetzt für euch, dass ihr wirklich so lange eigentlich nichts machen durftet,
1: weil es einfach nicht ging? Also es ist schon richtig geil, einfach wieder Fußball spielen zu können. Das, also einfach dieses auf einem Fußballplatz stehen und da mit, einer, mit einem Team zusammen kicken zu können, das kann meiner Meinung nach durch nichts ersetzt werden. Also durch kein Laufen gehen oder... Ich weiß ich auch nicht welche wannabe Ersatzsportarten oder Training Apps oder so sondern das ist das ist einfach es geht ums feeling ja <lacht> wie bei uns so oft ähm, nee also das hat mir schon krass gefehlt also ja deshalb bin ich einfach froh dass es weitergeht aber ich muss auch also auch schwer in ne also man läuft sich so warm und denkt sich so boah krass ähm, ich kann nicht mehr und <lacht> 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 ähm, also ja, so meine Athletik war schon mal besser, man glaubt nicht, aber war, die war auch mal ganz gut. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Aber gerade ist es auch eher so, ein, also man muss sich erstmal wieder einspielen und so ein Busy-Kicken. Ähm, ich denke mal, dass wir jetzt auch, also das ist, halt mega, das ist halt mega witzlos, jetzt fangen wir an zu trainieren und eigentlich wäre jetzt unsere Sommerpause. Mhm. Wir können jetzt auch nicht einfach so mit der Vorbereitung starten, also es ist hochkomplex, auch für uns Amateure, Saskia. Also ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall, nach so einer langen, ungewohnten Zeit, ich meine,
2: wir haben das ja alle noch nicht erlebt, mm. da muss man sich jetzt erstmal reinpuxen, ne?
1: Ja, was natürlich dann geil wird, ist auch, ähm, wenn wir dann endlich wieder die Zuschauer warten können. Ja, wie gesagt, das steht ja immer noch, ne? Also ich komme dann vorbei, sagst du Bescheid. Genau, du bist dann die Elfte sozusagen, also von den zehn Leuten, die bei uns zugucken, du bist dann die Nummer elf, dann ist ja, das dann Stadion dann ich noch ja auch
2: noch, Julia wollte ich ja noch mitbringen. Anna, ich bringe bring die ganzen Gäste mit, die schon hier waren. Antje und Nika, die später hier sein werden, die äh,
1: sammeln wir einfach auch noch ein. Und dann kommen wir rum. Saskia, das hast du noch nie gemacht. Du hast gerade so heftig gespoilert. ne? <lacht> also ich meine, es wird im Titel stehen, aber du hast noch nie so äh, bei unserem Vorgeplänkel verraten, wer die heiligen Gäste sind. Aber so, ja, ey, also immer neu. Also guck mal, Alles ganz kurz. ehrlich, ich habe nur ein paar Namen gedroppt. Wer ja. weiß denn jetzt, wer das ist? Also keiner seid doch mal gespannt jetzt. Dazu später mehr. Ja. Dazu
2: später mehr hier. Jetzt haben, wir hier wieder,
1: jetzt haben wir hier wieder einen Spannungsbogen kreiert, der kaum zu halten ist. Ne? Also jetzt irgendwie alle, die das hören, so, boah, krass, wer ist das denn? Ö, lass mal schnell googeln. Wem folgen die? Ö, da ist eine Nicker, ja, die ist das safe. Okay, egal. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist ähm, die EM auch hier vielleicht jetzt nicht mehr top aktuell in dem Moment, in dem man es hört, aber... Saskia. Es gab ja die letzten Tage so ein Problemchen mit der äh, mit der UEFA. Das hast du, glaube ich, auch gepostet bei dir auf dem Kanal. Ja, ähm, ja. Ich habe das gestern
2: ein bisschen promoted, will ich es mal nennen. Also. Ja, ja. also ich, ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. gespalten. Also ich kann es verstehen, dass die UEFA dann erklärt, dass sie das verboten haben, weil es ja ein direkter Akt gegen Ungarn dann wäre oder gegen die Entscheidung des ähm, Staatsoberhaupts, aber ähm, es macht es halt einfach irgendwie nicht glaubwürdig, wenn sie vier, fünf Tage vorher die Kapitänsbinde von Manuel Neuer da auch mit aufgreifen und sagen, hier, da ermitteln wir jetzt mal ein bisschen. Also es macht es für mich irgendwie nicht glaubwürdig, wenn die dann sagen, grundsätzlich stehen wir eigentlich dafür. Das ist
1: ja, viele, ja. viele, also ich auch, stellen das ja auch in den Kontext mit anderen Dingen, die dann irgendwie gehen ähm, bei diesem Turnier und äh, ja, also es war, ich, ich weiß nicht, man fragt sich, man man, man äh, fragt sich, wer diese Entscheidung trifft und ob also es da irgendwie gemeinsame Boards gibt, die darüber auch mal diskutieren, weil es war doch so krass klar, dass das so nach hinten losgeht, also Dachten die, dass dann die Welt sagt, ja, okay, cool, wollen die nicht, alles gut, äh, dann äh, lass mal Fußball spielen. Wohl kaum. Also. Okay. Na naja, gut, vielleicht haben
2: sie das ja auch unterbewusst gewollt, dass es dann, ich nenne es jetzt mal eskaliert, aber dass, dass die Leute dann natürlich rausgehen und das präsentieren, was ich ja richtig gut finde, auf jeden Fall. Ja,
1: verdrehte Psychologie, ne? Das, haben die, bei, <lacht> <Ja>. <lacht> das haben die bei der Höhle der Löwen mal gemacht. Also. So, das ist das ist halt gerne die Ausrede, ne? Dass man dann irgendwie sagt, ja, okay, wir, wir haben da irgendwie was äh, mega verkackt. So, mh, okay, äh, äh, Frauen und Gleichberechtigung, das war irgendwie, haben wir jetzt nicht so richtig mitbekommen. Aber haben wir absichtlich gemacht, damit ihr endlich mal rüber, da, darüber nachdenkt und darüber gesprochen wird. Naja.
2: Ja, jetzt hast du es auch schon wieder angesprochen, ne? Gleichberechtigung, Frauen. <lacht> Da hatten wir ja auch schon mal drauf ähm, hingewiesen, ne, dass es die, diesen Anteil gibt von Frauen, die jetzt auch bei der EM kommentieren sollten und beraten sollten. Und äh, ja,
1: was hältst du davon? Ja, ich, ich also hast hast du eigentlich so jetzt ganz unabhängig vom äh, Geschlecht. Also was ich auf jeden Fall gut finde, ähm, es gibt jetzt wirklich sehr sehr viele Frauen, die irgendwie in den öffentlich-rechtlichen mit kommentieren und auch als Expertin ähm, fungieren. Ähm, und ich muss sagen, also ich finde zum Beispiel, Almut Schuld macht es echt gut. Jetzt wirklich mal so, so ähm, neutral gesprochen. Aber ich finde halt auch, äh, Kevin Prince Bordei macht es gut. Das sind halt so meine Lieblinge. Ähm, also, so grundsätzlich muss man feststellen, dass es das eine gute Entwicklung ist. Ich glaube, da sind wir uns so, so in dem, in unserer Hörerschaft auch einig. Aber es ist halt schon auch wieder erschreckend wie hart da irgendwie äh, diskutiert werden muss, weil irgendwie Frauen irgendwelche WM äh, EM Spiele kommentieren. Also, ja. ich glaube Claudia nee, Neumann, also wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich ein Sensibelchen bin, aber ich würde wenn ich das wäre, ich würde so mein Social Media nicht mehr öffnen. Also ja, das glaube ich. Nee, ich, ich verstehe halt auch wieder nicht
2: so ganz, worauf das hinauslaufen soll. Klar sagt man dann, okay, hier Frau, wenig Fußballfachverstand, aber wenn ich mir dann so manch einen Mann anhöre, der ein Spiel kommentiert, denke ich mir auch, was guckt der da? Was was erklärt er jetzt? hier Also das macht für mich dann auch keinen Sinn. Und das ist für mich jetzt nicht ähm, geschlechtsspezifisch, sondern einfach grundsätzlich ein Problem, dass manchmal die Moderatoren irgendwie andere Sachen sehen als ja. ein Kenner.
1: Ich würde auch meinen, dass wir in Deutschland ja grundsätzlich eher, ähm, wie soll ich sagen, wir sind ja eher kritisch unseren Kommentatoren und Kommentatorinnen gegenüber. Also es ist ja auch nicht so, dass äh, irgendwie Bela Reti oder Tom Bartels von diesem Land äh, schon immer gefeiert wurden. Also, wie du sagst, ich meine, äh, Unwissen existiert äh, äh, ganz unabhängig vom Geschlecht, glaube ich. Und jemand hat mal gesagt, man ist dann mit der Gleichberechtigung durch, wenn man es geschafft hat, genauso viele unfähige Frauen in wichtige Positionen zu kriegen wie Männer. Ähm, und davon sind wir ja noch weit entfernt. Ähm, Meine das gesagt, äh, das sollte jetzt nicht heißen, dass ich finde, dass sie unfähig sind. Wer, wen, wen findest du denn so gut? Oder hast du da bist, ist dir das alles egal? Von Moderatoren? Äh, ja, von Menschen, und so und Experten und dies, das, also,
2: Ananas. Ich, ich muss gestehen, dass ich meistens ähm, also wenn stumm Konzung, gucke, <lacht> <lacht> Wenn es die Funktion geben würde, würde ich nur auf Stadiongeräusche umstellen. Also ja. ich ich brauche das nicht, dass da jemand sitzt und erzählt, was passiert. Ich gucke ja. Also ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich schalte es auch mehr oder weniger auch schon aus. Also
1: ich höre das zwar, aber ich nehme es gar nicht wahr. Ja, absolut. Aber das ist vielleicht auch so ein Fußballerinnenphänomen, dass man eh äh, sich selbst gut genug auskennt. Und irgendwie meint, also ich weiß es eh besser. So, ne? Aber ist ja auch so ein bisschen schön. Also dann zu sagen, Alter, was redet der da schon wieder für einen Quatsch? Oder was redet die für einen Quatsch? Ist ja auch unterhaltsam. Aber ähm, wie du sagst, man ich brauche das auch nicht unbedingt. Ne? Also man guckt ja auch irgendwie meistens sich alleine Fußball und unterhält sich dann eh miteinander. Ich fände das ja geil, wenn das einfach mal so so irgendwelche random Leute werden Also ich hatte zum Beispiel gestern... Ähm, habe ich äh, irgendwie draußen Fußball geguckt und saß auf so einem Platz hier in Frankfurt und hinter mir saßen zwei Jungs, die waren vielleicht 17, 18. Ey, was die für Kommentare dazu hatten. Es war wirklich aller allererste Sahne. Also wirklich, so von wegen, ey, äh, ey, Kai Havertz, ich schwöre, er ist so schön, ich will ein Kind mit ihm und so sowas. <lacht> ähm, Top-Niveau-Beiträge auf jeden Fall. Ein, ich, ja, gut, also ob das jetzt so weit hinter Sandro wagt, ist, weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, der sagt manchmal ähnliche Sachen, nur nicht mit Kindern. Ähm, ja, von daher, ich fände es gut, wenn das mal so random Leute wären. Vielleicht auch du und ich. Vielleicht will ich auch nur darauf hinaus.
2: Also, vielleicht willst du eigentlich nur mit mir ein Spiel kommentieren. Ja. Okay,
1: halten wir so fest. Ja, also, jetzt haben wir hier fünf Minuten darüber gesprochen und sind endlich bei dem, was ich eigentlich erreichen wollte. Gut, das machst du immer sehr
2: geschickt, ne? Du leitest genau dahin, wo du eigentlich hin willst. Ja? Das machst du so richtig geschickt.
1: Apropos geschickt und hinleiten. Ja? So, jetzt haben wir gerade über Frauen im Fußball gesprochen. Okay, das ist immer so unser Thema, die, die, die Überleitung ist nur so ist nur so Medium trotzdem. Wir haben heute zwei Gäste. Zeitkick. Du hast ja leider schon verraten, wer es ist, Antje und Wieso Nika. leider? Das war Absicht. Das war Absicht und jetzt der, genau, der unfassbare Spannungsbogen, den wir aufgebaut haben, der wird hiermit aufgelöst. Ähm, unsere Gäste sind äh, Antje und Nika, 26 und 29 Jahre alt, aus Köln und arbeiten beide bei FEM11, weshalb wir irgendwie auf sie gekommen sind. So, erstmal hallo Antje, hallo Nika. Hi. Hi. <lacht> Man muss auch übrigens dazu sagen, das ist das erste Mal, dass wir hier online eine Viereraufnahme machen. Also falls es gleich wild wird, wird's halt wild. So, aber kennt man ja auch nicht anders von uns. Ähm, so, jetzt meldet sich mal, wer von euch beiden mir mal erklären möchte oder uns, was Family Eleven eigentlich ist. Auf geht's. Ja,
0: ähm, also Family Eleven ist im Grunde eine, eine Spielerinnen-Beraterinnen-Agentur. Ähm, wir sind quasi das Management der Spielerinnen, die professionellen Fußball spielen, ähm, haben einige Klientinnen mittlerweile auf unserer Seite. Wir sind sowas wie ähm, die Vermittler zwischen den Spielerinnen und den Vereinen, Transfergeschäft, Verhandlungen, aber auch Sichtung und Scouting. So, das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen.
2: Wenn ihr jetzt sagt, wir, seid ihr eine Agentur? Aus wie vielen Menschen besteht die?
0: Also, ähm, in unserer Agentur, genau, ähm, sind wir vor Ort meistens zu zweit. Manchmal kommt die äh, Antje dazu. Und äh, dann haben wir noch äh, drei Leute, die so ein bisschen im Hintergrund arbeiten. Das ist zum einen ähm, im, im Office der Jörg, unser Chef. Ähm, dann haben wir extern noch äh, den Jochen, der so ein bisschen Scouting macht. Und ähm, die Svenja, die macht Scouting ähm, unten so Richtung Freiburg. Und dann haben wir noch unseren Coach Dodo, der so für äh, die Performance unserer Mädels zuständig ist. Der macht so ein, die Athletik, ist ein, quasi der Personal Trainer unserer Mädels. Und äh, ja, Antje macht äh, vor allem so Kooperationen und äh, Sponsoring. Und ähm, ich bin dann so überwiegend für Scouting, aber auch so
1: ja, Pflege der Mädels zuständig. Okay, also jetzt hast du ein paar Mal das Wort äh, Scouting gedroppt, ja. Bedeutet das, also ihr, ihr schaut irgendwie, welche Spielerinnen für euch, für eure Agentur interessant werden und geht dann auf die zu und sagt, hey, äh, Du, du kriegst ja ganz ordentlich äh, und bist ja irgendwie auch schon professionell unterwegs. Brauchst du nicht jemanden, der dich berät? Oder kommen die Spielerinnen auch zu euch? Oder wie kommt ihr denn überhaupt zusammen? Ähm, passiert beides.
0: Also meistens ist es tatsächlich so, dass wir eine Spielerin sehen. Ähm, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Niveau auch noch. Wo wir aber sagen, okay, ähm, du hast zumindest irgendwann auf jeden Fall das Potenzial, professionell hochklassig Fußball zu spielen. Und ähm, im optimalen Fall hat sie dann noch keinen Berater und gleichzeitig Bedarf einen zu haben und ähm, freut sich dann unglaublich, dass wir uns äh, vorgestellt haben. Äh, es gibt aber auch die umgekehrte Seite, dass sich, es passiert auch sehr häufig, dass sich Mädels bei uns melden ähm, und anfragen, ob wir denn nicht Interesse hätten, die zu vertreten. Und ähm, ja, das äh,
2: mal klappt und mal klappt nicht. Ich glaube, Hintergrund hinter dieser Frage war auf jeden Fall, dass Vera gerne eine Beratungsagentur hätte. <lacht> ich nehme die Fragen vorweg von Vera jetzt. Kann
1: ich mich bewerben? Also, stopp. Ich äh, wollte erstmal beleidigt fragen, nachdem Mika ja gerade erklärt hat, wie das zustande kommt, warum ich noch niemand angesprochen hat. Also, das kann ich nicht so ganz verstehen. Gut, dann hat sie irgendwie erwähnt, dass man idealerweise die Spielerinnen erwischt, bevor die ihren großen Durchbruch haben. Das ist ja jetzt bei mir schon lange passiert. ja also Bei der SG haben habe ich mir ja schon einen Namen gemacht. Ähm, nee, okay, ich, äh, keine Ahnung, alle alle lachen hier auf den Bildschirm Ich, ich brauche gar keine Spielerinnenberatung. <lacht> ist in Ordnung. Ich habe schon gemerkt, dass es anscheinend nicht vonnöten ist. Ähm, aber sag mal, Ihr, ihr macht dann wirklich, also nochmal so ganz konkret, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich hätte jetzt eine Spielerin-Beratung. Ja? Was würde ich dann von euch wollen? Würde ich dann sagen, hier, ey, äh, Nika, Antje, ich will irgendwie auch mal den Verein wechseln. Könnt ihr dann mal schauen, was da geht? Oder ich will mal Werbung machen. Oder was genau ist passiert dann zwischen euch? Ja, kannst du äh, tatsächlich alles gerne fragen.
0: Ähm, wir sind auch tatsächlich für das alles zuständig, wenn du jetzt, äh, sagen wir einfach mal, du spielst beim ersten FC Köln und ähm, bist nicht ganz zufrieden, möchtest gerne Champions League spielen. Ähm, dann kommst du zu mir und sagst, Monika, ich habe ganz große Ambitionen, ich möchte gerne Champions, Champions League spielen. Ähm, hier, was wäre denn mit äh, Manchester City? Und dann bin ich, äh, je nachdem, welches Niveau du dann hast, bin ich dann entweder ehrlich zu dir und sage dir, hm, versuchen wir doch lieber erstmal mit dem SC Freiburg. Ähm, oder sagt, ja, ist ja kein Problem. Ähm, England ist gerade ein schwieriger Markt, aber machen wir doch mal ähm, Paris Saint-Germain. Dann äh, rufe ich da an, frage, habt ihr Interesse an der Vera? Ist eine krasse Maschine. Und dann ja. sagen die im optimalen Fall, boah, ja, wollen wir auf jeden Fall, brauchen wir, danach haben wir gesucht und dann bringen wir dich nach Paris.
1: Ja, perfekt. Also du hast mich überzeugt. Ähm, dann, Nika, ich würde gerne Champions League spielen. Wir <lacht> ähm, Paris direkt nach Paris <lacht> <lacht> im ja. Wagen 26. Im Wagen 26 ist der Bord bistro. Ja, die in Paris kennt man uns nämlich bereits. Das wollte Saskia damit sagen. Ähm, da waren wir mal mit der Lipstick-Crew und haben die Stadt unsicher gemacht. Sag mal, Saskia, hast du eigentlich äh, einen Berater oder eine Beraterin? Oder darfst du das nicht äh, sagen?
2: Doch, ich äh, habe tatsächlich
1: auch äh, eine Beratungsagentur an meiner Seite. Ja. Okay, weil da könnten wir ja auch mal zu Family Eleven also wenn die jetzt hier... Man sind. kann
0: fragen, bist du zufrieden, oder?
1: <lacht> ja, ich bin sehr zufrieden, ja. Tatsächlich, hm. schade. Na gut, aber wir wollen euch trotzdem natürlich... Äh, also mich habt ihr ja schon habt ihr ja schon bekommen. Ich weiß auch nicht, ja, warum ihr jetzt glaube, das gern gerne wollt. Genau, also, Vera ist auf jeden Fall die bessere Wahl. <lacht> Lässt sich besser vermarkten. Und äh, sag mal, ähm, Antje, du sitzt da so schweigsam. Machst du da eigentlich auch was?
3: <lacht> ja, ich wollte äh, Nika erstmal das Wort überlassen. <lacht> ähm, ich fand es auch äh, sehr gut, als du gerade meintest, dass noch ein paar Leute im Hintergrund arbeiten und Jörg an erster Stelle genannt hast, <lacht> ähm, der den ganzen Laden gegründet hat äh, vor drei Jahren. Ähm, aber ja, also ich bin tatsächlich auch ähm, eher im Hintergrund. Tätig, ähm, auch nicht immer im Office, versucht dann es einmal die Woche zu schaffen, dass wir uns auch mal persönlich austauschen können. Und ja, wie Nika gesagt hat, ähm, er für Sponsoring-Themen zuständig, äh, ja, die ja schon sehr wichtig sind äh, für Frauen im, im Fußball, äh, was so die Karriere auch neben der oder nach der Karriere angeht. Und äh, genau, da ist so mein Schwerpunkt.
2: Antje, wie gehst du da dann vor? Also wenn man jetzt sagt, Sponsoring, ähm, ihr habt jetzt verschiedene Mädels an der Hand, kommen dann die Spielerinnen auf euch zu und sagen, hier, ich finde das da ganz interessant, könnte man da was arrangieren? Oder kommen die, weiß nicht, die Firmen möglicherweise auf euch zu? Oder wie ist, läuft das bei euch ab?
3: Ja, auch ähm, beides im Prinzip. Also ich weiß noch, als ich ähm, damals angefangen habe, äh, 2018 bei Family 11 äh, hat mich äh, Jörg damit beauftragt, erstmal so ein bisschen Akquise zu machen, ähm, Unternehmen zu suchen, die dann auch inhaltlich passen. Also muss ja schon auch ja eine gewisse Werteteilung da sein, ähm, dass man da Kooperationen eingeht, die ja ehrlich, authentisch sind. Ähm, ich glaube, das ist gerade im Frauenfußball super wichtig ähm, und so wird es auch, glaube ich, wahrgenommen. Ähm, und auf der anderen Seite kriegen wir aber auch viele Anfragen ähm, zu einzelnen Spielerinnen, ähm, die dann auch natürlich verstärkt international spielen. Ähm, ist ein Geben und Nehmen, also beides, genau.
1: Okay, das heißt, äh, teilweise kommen auch äh, Werbetreibende dann auf euch zu und sagen hier, ich habe gesehen, ihr, ihr habt die Vera. Ähm, <lacht> so äh, genau. könnte, könnte die nicht mal irgendwie für uns ein Kaugummi essen und äh, oder... Solche und Sachen könnt ihr machen. die
2: das am besten auch gleich selbst produzieren?
1: Dann? Ja, also ich, ich kann mich äh, nur noch mal anpreisen. Ich bin eine Win-Win-Situation. Also Nika, du guckst schon so, als ob also die, du hast den Vertrag schon parallel geöffnet und Word-Dokument äh, erstellt. Ähm, ich, wir machen das schon. Also ich ich bieder mich hier immer an <lacht> in unserem Podcast. Ich werde inzwischen Schiedsrichterin, Produzier der ähm, äh, unserer Sängerin Musikvideo, Musikvideo. und äh, jetzt habe ich auch eine Spielerberatung, also läuft mit Jana. Hätte ich noch ein Deal eingehen sollen, habe ich nicht gemacht. Jana, äh, kleiner Shoutout to you. Ich, ich glaube, Jana könnte dir so einen Online-Workshop anbieten. Kriegst einen Rabattcode dann? Ja, genau. Für, für, für die Style. Dann geht's los: Jana, Jana 20. Ähm, das heißt aber, äh, Nika, du bist dann so wirklich also du bist dann ganz nah an den Spielerinnen dran, die rufen dich an und sagen, hier, ich habe ein Problem oder die rufen dich auch mal an und sagen, es ist alles cool. Ähm, aber sag mal so, so Hand aufs Herz, sind, sind die alle cool und nett oder gibt es da irgendwie, wenn man so ein bisschen durchstartet, auch mal welche, die einem so ein bisschen auf die Nerven gehen? Ähm, nee, also cool und nett sind die auf jeden Fall alle. Äh, hab die
0: Mädels auch, glaube ich, ganz gut im Griff. Die sind ganz umgänglich. <lacht> ähm, natürlich gibt es äh, ein paar, die dann einfach, in, je nachdem in welcher Phase sie gerade sind, äh, mehr ähm, Aufmerksamkeit oder Arbeit brauchen, äh, sei es ein Vertrag läuft aus oder... Ähm, Sonstige Themen, die gerade anfallen, wenn du einen laufenden Vertrag hast, bist du natürlich in dem Moment weniger Arbeit für mich, als wenn du jetzt äh, spontan einen neuen Verein, möchtest ja gerne nach Paris, äh, ne? dann ja. äh, muss ich mit denen ja auch noch deinen Vertrag aushandeln. Das ist natürlich mehr Arbeit, als wenn du schon in Paris bist und dein Vertrag läuft noch drei Jahre, dann ähm, ist es natürlich auch immer so viel Kontakt, habe ich dann mit den jeweiligen Spielerinnen ähm, aber im Normalfall telefoniere ich so einmal im Monat mit jeder Spielerin, quatsch mal so, und wie geht's, alles gut, alles noch, alle Körperteile am da richtigen Fleck. Ähm, und äh, wenn dann alles gut ist, dann ähm, braucht man sich ja jetzt auch nicht jeden Tag unbedingt auszutauschen. Dann kommt vielleicht mal am Spieltag, ey, cooles Tor oder Oder Gräschen. so, ich habe genau. aufgehört mit
1: Fußball, also...
2: Das, ja, was geht? Nika, ähm, wie viel, wie groß ist euer Spielerinnenpool, den ihr da betreut? Das ähm,
0: möchte ich gar nicht so genau sagen. Ähm, wir haben auf unserer Homepage ähm, ja so, ähm, ich glaube, es sind 24 Mädels äh, oder 27, die auf unserer Homepage sind. Und dann haben wir noch so ein äh, Schattenkabinett nennt, das der Jörg immer. Das sind ähm, also da sind auch noch einige Mails im Hintergrund. Ähm, der Jörg fragt mich immer, ob ich zu viel Zeit auf der Arbeit habe, weil ich mich äh, vielen dann irgendwie, ich finde die dann nett oder kenne die irgendwoher und dann sage ich mal, ja komm, ich mache das. das. ist alles gut, ich kriege das schon irgendwie hin. Und ähm, ja, das, das heißt, es sind dann noch viele Mails, die irgendwie bei uns äh, in der Agentur unter Vertrag stehen, die aber so gar nicht so offiziell irgendwie zu unserem Klientel dazugehören. Aber ähm, ich bin einfach lieb.
2: <lacht> nee, ich frage nur aus dem Hintergrund, dass du sagst, du rufst dann einmal im Monat jede Spielerin an, dann hast du so jeden Tag eine oder zwei, dass du einen Kalender kannst du abhaken, okay, habe ich angerufen. Naja, also, also meistens fällt mir das
0: nach 28 Tagen auf, dass ich noch eine Liste habe und dann wird das schnell
1: nachgeholt. Ich wollte gerade sagen, der eigentliche Grund, warum Nika da jetzt nicht so genau drauf eingehen will, ist, dass sie eigentlich nur mich haben. Und... Äh <lacht> Ich bin, da, äh, ich, bin, ich bin da so die Person, mit der sie dann jeden Tag telefoniert und fragt, ob alles noch dran ist. Also äh, ich spiele noch Fußball, ich kann jetzt auch wieder trainieren, ich starte jetzt richtig durch, also läuft alles, kriegen wir hin. Ja,
0: dann, dann schick mir doch einfach mal deinen Lebenslauf und ein paar äh, Highlights oder so und dann kriegen wir das schon
1: hin. Ich glaube, dass mit dem Lebenslauf, das scheitert dann schon, wenn du oben das Geburtsdatum liest, dann du dir so, hey, hallo.
0: Alter, Alter ist
1: nur eine Zahl. Das stimmt. Man fühlt sich ja auch immer äh, so alt, wie man. Ja, wir haben nicht ja auch ist. eben schon
2: von Antje gehört, ne? Die Vermarktung geht ja auch nach der Karriere noch
1: weiter, Lehrer. Das stimmt wohl. Gerade, also man kann ja dann danach auch, äh, würdet ihr sowas auch machen? Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel eine Spielerin dann sagt, sie wird dann irgendwie Expertin beim äh, ZDF oder ist das so, okay, Karriere, Karriere ist vorbei, ähm, dann kümmern die sich selbst.
3: Na, ich denke schon, dass wir da auch versuchen, ähm, auch nach der Karriere natürlich den Kontakt zu den Mädels zu halten und die bestmöglich zu begleiten, sofern sie es möchten. Und ähm, ich denke, wenn man da die Kontakte spielen lässt, dann findet sich auf jeden Fall immer was. Ähm, nee, von daher ist das natürlich auch in unserem Interesse zu sehen, wie deren weiterer Weg aussieht. Ja, und ähm, dann
0: kommt auch noch dazu, dass wir es jetzt tatsächlich auch schon hatten, dass Vereine, wenn die Spielerinnen in ein gewisses Alter kommen, dass die Vereine dann sagen, so, wir würden dir jetzt mal ein Jahr oder vielleicht noch zwei Jahre Vertrag anbieten und danach wirst du bei uns irgendwie fix in eine Management-Position oder wirst Torwarttrainer oder ähm, das gibt es dann auch, dass wir dann mit den Mädels besprechen, okay, wie lange willst du denn noch machen, wenn du noch zwei Jahre machen möchtest? Dann passt das, wenn du noch vier Jahre machen möchtest, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
1: Oh. Und sagt mal, wie wird man eigentlich, ich denke mal nicht, dass ihr äh, Spielerinnenmanagement studiert habt, oder? Wie wird man das denn?
3: Ähm, ja, also bei mir war es so, dass ich ähm, vor drei Jahren ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben habe und äh, auch in Köln war und mich eigentlich bei Nebelung Sports Network beworben hatte. Das war ähm, oder das ist die Agentur im, im Männerbereich vom Jörg Neblung und ähm, wollte mich dafür ein Praktikum oder Werkstudententätigkeit bewerben, um nebenbei was zu machen und dann hatte er mich angerufen und gefragt oder erzählt von Family Eleven, dass das gerade so ein bisschen im Aufbau ist und ähm, sie da noch jemanden auch fürs Office, also fürs tägliche Geschäft brauchen. Und äh, ja, dann habe ich da als Praktikantin angefangen und es war wirklich so die Aufgaben von, hey, wir brauchen unten noch ein Klingelschild oder wir müssen noch eine Folie mit unserem Logo an die Tür klatschen, bis hin zu, ähm, ja, der und der Vertrag liegt vor, schau mal rein, ob das soweit passt, was man da noch machen kann. Also ähm, ja, da hat man auch auf jeden Fall gesehen, dass, dass das alles noch ein, in, den, in den Schuhen steckt, in den Kinderschuhen ist und ähm, da ja, sehr viele verschiedene Tätigkeiten äh, an, anstanden. Und äh, ja, Annika ist dann als Nachfolgerin gekommen, beziehungsweise Nachfolgerin vom Nachfolger bei mir.
0: Genau, als ich gekommen bin, war das alles schon ein bisschen äh, ausgereifter, sage ich mal. Äh, da lief der Laden schon. Die, die Ansch hat, hat das gut ans Laufen gebracht. Ähm, also im Endeffekt, äh, ich studiere jetzt Sportmanagement, ja, oder bin gerade fertig. Ich muss mich da noch dran gewöhnen, dass ich hier fertig bin, ähm, Tatsächlich ist es aber so, man muss gar nicht unbedingt irgendwie Sport oder Management oder sonst irgendwas studieren. Ähm, wichtig ist tatsächlich einfach die Leidenschaft und ähm, so ein bisschen auch das Wissen, worauf lasse ich mich im Frauenfußball, stand jetzt einfach ein. Ähm, man kann, äh, dann denken sich viele, okay, ich habe ja Ahnung von Fußball, sagen wir mal explizit Männerfußball. Das heißt noch lange nicht, dass man Ahnung von Frauenfußball hat. Das Business läuft einfach ein bisschen anders. Und man muss sich eben auch ähm, darauf einlassen, vor allem wenn man das irgendwann hauptberuflich machen möchte, dass es einfach andere Dimensionen sind.
1: Ja, ja, aber das das klingt ja irgendwie echt nach einem äh, potenziellen Traumjob für äh, vielleicht junge Frauen und Männer, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Profifußballerinnen werden. Also ähm, ihr könnt auch ihr könnt auch Spielerberaterinnen werden.
0: Ja, ihr könnt auch Spielerberaterinnen werden äh, oder Spielerinnenberaterinnen werden äh, aber ähm, man muss dann aber auch damit rechnen das Ding ist 24/7 und Urlaub ist mit Handy hm.
1: okay dann bin ich schon wieder raus Saskia. du <lacht> ich frage jetzt aber nur
3: sorry nee Vera du bist ja auch schon engagiert also ach du bist ja, 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 ja stimmt
1: schon mit, mit drin das ist, sag, ja, nee, also war ein Scherz.
2: Ich frage da jetzt ähm, einfach mal nur so als Interesse wahrscheinlich der Hörer: ähm, wie finanziert ihr euch quasi? Also bei den Männern weiß man ja, okay, die kriegen dann eine Provision vom Spielergehalt der Männer, das ja aber auch ähm, in Millionenhöhe äh, sich befindet, teilweise der Männer. Das ist ja bei den Frauen bekanntlich etwas anders. Ähm, wodurch ich mir jetzt vorstellen kann, dass da halt wenig für, für die Agentur dann in dem Sinne abfällt. Ähm, wie läuft das denn da im Frauenfußball ab? Mika. Ja,
0: also ähm, es ist tatsächlich bei den Frauen grundsätzlich auch so, dass wir sieben bis zehn Prozent Provision bekommen, also sieben bis zehn Prozent des Jahresgehaltes dass das im Frauenfußball eben deutlich weniger ist als im Männerfußball, ähm, ist, denke ich, jedem bewusst. Es gibt auch tatsächlich noch Vereine, die sich da querstellen und sagen, nee, also sowas, so ein Quatsch machen wir nicht mit. Ähm, es gibt ja auch viele Vereine, die äh, sagen, ja, die Berater, das ist alles Spökes, die machen die äh, Spielerinnen nur teurer. Ähm, aber dass wir den Vereinen auch was Gutes tun, äh, sehen sie meistens nicht so. Und... Ähm, aber im Normalfall ist es dann wirklich so, sieben bis zehn Prozent ähm, kriegen wir dann ab. Das ist dann meistens so ein Bruttomonatsgehalt. Das heißt, wenn man auf den Vertrag guckt, weiß man als Berater schon ungefähr, okay, das kommt bei mir dann äh, einmal pro Vertragsjahr aufs Konto. Und dann kann man entweder weinen ähm, oder glücklich sein, je nachdem, welche Spielerin man da gerade hat oder zu
1: welchem Verein man sie dann gebracht hat. Und ähm, mal was ganz anderes, also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das eingangs jetzt schon besprochen hatten, aber Antje, du hattest mir im Vorfeld mal erzählt, ihr kanntet euch schon vorher von Equaletics oder wie habe ich das falsch verstanden oder was geht da eigentlich ab? Was ist überhaupt Equaletics und was äh, was machst du da oder machst du da was oder was ist das? <lacht>
3: Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich Nika erst über Family Leaven oder nee, ja, muss ja über Family Eleven zuerst kennengelernt habe und dann bin ich über Nika bei Equaletics reingerutscht. Ähm, Equaletics ist ein Verein, der sich neu gegründet hat, ähm, letztes Jahr, Ende letztes Jahr. Und ähm, die Vision oder wofür Equaletics steht, ist eigentlich mehr Chancengerechtigkeit im Sport zu fördern. Und das mit unterschiedlichen ähm, ja, Projekten, mit eigener wissenschaftlicher Arbeit, politischer Arbeit. Und äh, Nika hatte mich mal äh, hatte mir die Instagram-Seite gezeigt äh, und mich gefragt, was ich so davon halte. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung und da war auch noch gar keine Inhalte auf dieser Seite. Und ich meinte so, ja... Also, coole Idee, ähm, aber keine Ahnung, was du mir damit gerade sagen willst. Und dann habe ich erst mitbekommen, dass Nika da mit dem Vorstand ist, äh, Gründungsmitglied quasi. <lacht> und ähm, genau, dadurch bin ich so ein bisschen reingerutscht. Und das läuft seit ja, November, Dezember letzten Jahres.
0: <lacht> ja, ich habe äh, durch meinen Job äh, natürlich jetzt auch gelernt, die guten Leute auf deine
1: Seite zu ziehen. Clever. Ja, dann passt ihr hier ja quasi doppelt und dreifach rein. Also irgendwie Family Eleven, Equaletics. Das ist ja wie, also das ist ja wie ein Puzzle, was sich hier gerade zusammenfügt mit äh, Lipstick Crew. <lacht> <lacht> und, ähm, dann ist da irgendwie in unserer Vorrecherche noch ein Begriff gefallen und das war Fair <lacht> Oder? Ja, genau.
3: Ja, genau. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, Equaletics macht verschiedene Projekte und eines davon ist äh, mit Fairplay zusammen entstanden. Ähm, Fairplay ist ja, Deutschland größte Crowdfunding-Plattform, ähm, für die die Crowdfunding vielleicht nicht so ein Begriff ist. Ähm, es geht darum, dass man ein Projekt finanziert ähm, mit einer Crowd im Rücken, also mit vielen Leuten, die von dem Projekt überzeugt sind, die Bock darauf haben, dass das umgesetzt wird. Und ähm, Play ist überwiegend im Sportbereich, ähm, deswegen haben wir viele Projekte, die von Vereinen, ähm, von Einzelathleten und Athletinnen gestartet werden. Ähm, das geht hin oder, oder startet von, ja wir brauchen Trainingsmaterial, wir brauchen Geld für Auswärtsfahrten bis hin zu, wir bauen uns einen Kunstrasenplatz, <lacht> was wir ähm, ja, auch mit Vorwärtsspur gemacht haben, sehr erfolgreich, ähm, genau und ein, ähm, ja, ein Fördertopf, den es dabei gibt, ähm, ist zusammen mit, ähm, mit Ecoletics ähm, entstanden. Und äh, dabei geht es vor allem um Projekte, die junge Frauen und Mädchen im Sport fördern sollen und diesen Hintergrund haben. Und wenn sich ein Projekt darüber anlegt, dann profitieren die von diesem Fördertopf und ja, bekommen einen Zuschuss auf, äh, auf das Projekt pro Unterstützung. Mensch, genau.
1: Du siehst äh, Saskia und mich staunend. Also, wow, da, da können wir natürlich nur, äh, ja, alle Achtung, total gut, klingt äh, klingt nach genau dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Von daher weiter so, also sta starke, starke Aktion. Und jetzt habt ihr auch noch, äh, jetzt habt ihr auch noch mich, also jetzt, jetzt könnt, ihr, könnt ihr richtig durchstarten in alle Richtungen. Ja, naja. wäre
3: sonst in S.G. Bornheim noch... Äh was braucht, dann meldest du dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, du hast das, äh, du hast es ja eben äh, am Rande erwähnt. Also, ihr habt ja mit Fairplay den Kunstrasenplatz äh, für Spohu, ein Kölner Verein, äh, finanziert bekommen. Und das ist ja wirklich, also das ist ja schon einfach eine große Sache, die vielen, vielen Leuten äh, sehr viel Freude bringen wird, vor allem in der Zukunft. Ähm, also kurz als Erklärung, äh, der Spohu hatte. Glaube ich, das war, glaube ich, ein Hartplatz oder war da überhaupt ein Platz vorher? <lacht> äh, ja. <lacht> also die wurden ja auch immer so ein bisschen hin und her ge geschickt. Ähm, ist auch ein, einer der wenigen Vereine, die eine größere Frauen- als Männerabteilung haben. Ähm, da wird auch, das finde ich immer geil, da steht immer auf den, auf den Spielankündigungen, steht immer Spoho 1 gegen was auch immer, Spoho 2 gegen ein anderes Team und dann Spoho Männer. Also, ja, ja das. Äh, das ist bei uns noch nicht so, aber das werde ich, werd ich bei uns auch noch durchsetzen. Die richtige aber, Reihenfolge. Genau. Vielleicht ist das bei der Eintracht ja auch irgendwann so, Saskia. Da weiß ich dann gar nicht mehr, wenn ich in den Deutsche Bankpark gehe, äh, was mich da überhaupt erwartet. <lacht> Vielleicht Team. spielen wir
2: auch einfach hintereinander. Kannst du den ganzen Target-Stadion gehen?
1: Hintereinander weg. So wie früher. Ähm, das war immer so ein bisschen wack beim... Äh, DFB-Pokalfinale, wo dann das Frauenfinale so wie, so eine, wie so eine Vorband war für so das richtige Finale. Ne? <lacht> wo man ja, dann so als Fan... Irgendwie, profitieren irgendwie beide Seiten von, schätze ich mal. Ne? Ja, also volles Stadion ist volles Stadion. Das, das muss man natürlich sagen.
3: Ja, ich finde es auch mal cool, wenn die Männer das Vorprogramm wären. Und dann die Frauen. Ja, wobei ich glaube, dass dann viele schon aufbrechen wieder.
2: Dann ist es so eine Aufbruchsstimmung, wenn man spielt. Das ist doch irgendwie viel cooler, wenn man spielt und die Leute kommen alle rein.
1: Also wenn man aber, spielt und alle gehen. Aber entweder, jetzt zum Beispiel bei euch, ne, entweder die Eintracht gewinnt, dann hat man so richtig Bock als Fan und denkt sich so, ja, geil. Und jetzt kann ich das hier noch feiern, indem ich das Frauenspiel gucke, hinten dran, weißt du, mit weiß ich nicht, welchen Kaltgetränken dabei, oder die verlieren und man denkt sich so, ja, dann bleibe ich halt hier, vielleicht gewinnen ja dann wenigstens die Frauen, dann habe ich doch einen Grund zu feiern. Also, ähm, ich bleibe da, bleib da mal dran.
2: Ja, verm vermutlich wird deine Theorie dann auch eher eintreten, auch mit dem Hintergrund, äh, dass wir als Frauen ja vermutlich dann auch den Platz kaputt machen und die Männer dann da drauf müssten. Das ist ja auch,
1: das auch unzumutbar. Das ist natürlich auch mit den mit den hohen Schuhen immer, da geht der Rasen kaputt, ne? Da macht man ganz viele
2: Löcher rein.
1: <lacht> ja, genau. Äh, ja, apropos, ich habe leider gerade überhaupt keine Überleitung. Verdammt, Saskia, ich hatte auf dich gehofft. Äh, ich wollte in die blush starten.
2: <lacht> ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe auch ehrlicherweise äh, auf dich gesetzt, eben, dass du mhm. da mal wieder ganz geschickt
1: dich da mm. Aber gut, dann machen wir einfach Cut und los geht's. Ja, Blasch, aber das war jetzt ein wie, wie so ein missglückter Doppelpass zwischen uns. Irgendwie. Genau. Schon schlechter, schon schlecht abgespielt von mir und dann von dir auf Wahlverarbeitung auch nur so mittel und jetzt sind wir ja, irgendwie dann doch... Ja, dann wir
2: aus und wir starten. Ja,
1: neu. jetzt machen wir Einwurf und zwar ähm, mit, mit äh, Dinge, die kaum einer weiß oder ein peinliches Erlebnis. Wollt ihr das beide beantworten oder äh, eine von euch? Ich habe mich immer gefragt, ob das fußballbezogen sein muss oder nicht. Nö, muss nicht. Also erzähl doch mal, was ist dir denn in den Kopf gekommen? Da, da,
2: da war direkt eine Idee. da. Ich <lacht> ja, <gesehen. lacht> ähm, ja also ich hatte tatsächlich, das ist schon sehr,
0: sehr lange her, aber es war mir sehr, sehr unangenehm. Meine Mutter ist früher mit mir immer äh, zum Logopäden gegangen, weil ich als Kind immer gelispelt habe. Und es ging einfach nicht weg, egal was die Logopäden gemacht haben. Und irgendwann war ich beim Kieferorthopäden, weil ich darauf bestanden habe, dass ich ja unbedingt eine Zahnspange brauche. Und äh, meine Mutter war da nicht der Meinung, aber sie musste mich natürlich beim äh, Kieferorthopäden äh, überzeugen lassen. Mhm. Und ähm, der hat dann gesagt, nee, eine Zahnspange braucht sie nicht. Aber ist ihnen schon mal aufgefallen, dass ihr Kind eine, eine überdimensional große Zunge hat? Kann die überhaupt ordentlich reden? Und äh, das ist tatsächlich, äh, da habe ich äh, diesen Typen nur angeguckt und habe mich gefragt, was ist denn eigentlich mit dir? Was heißt denn überdimensional große Zunge?
2: Ich, mein Herz geht gerade auf. Ich fühle mich so angesprochen, hier ist der Wahnsinn. Eine Seelenverwandte. Ist dir das auch passiert, Saskia? Ich war äh, tatsächlich auch beim Logopäden, ja, weil ich äh, sehr stark gelispelt habe. Ähm, ich habe dann auch so tägliche Homeworkouts gekriegt mit so einem, ich weiß nicht, ach, das sah aus wie so ein Propeller, das muss man sich dann vorne rein an die Zähne und dann zieht man da und dann muss jedes Mal die Zunge oben am Gaumen lassen und es war ganz furchtbar. Irgendwann habe ich es tatsächlich hingekriegt, nachdem ich mir das so angewöhnt habe, dass meine Zunge einfach sich irgendwie ganz komisch rollt. Ich weiß nicht. Nika, wie hast du das gemacht? Ja, also bei
0: mir ist es tatsächlich einfach jetzt durch äh, Konzentration möglich, dass ich das im Griff habe. Ähm, es fällt dann auf, wenn ich entweder müde werde oder das ein oder andere Getränk zu viel hatte, dann äh, lässt es deutlich nach und äh, dann fällt es schon extrem auf.
3: Ja, jetzt wird mir einiges klar, Nika. <lacht>
1: <lacht> 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 wir
3: dafür Kick and Blush brauchten, um um mir da über ein paar Sachen
1: klar zu werden. Ich wollte gerade sagen, ihr lernt euch auch noch besser kennen. Also ich lieb's, ich, äh, ich wusste nicht, dass man eine zu große Zunge haben kann und das zu Problemen führt. Aber ich finde es voll schön, dass gleich zwei davon hier sitzen und auch an dieser Stelle. 50 Prozent da hier. Das ja? ist ein Ort für alle. Also okay, wir können das
2: ja auch gerne nochmal testen. Vera, kannst du mit deiner Zunge die Nasenspitze berühren?
1: Nein, kann ich nicht. Also habe ich auch schon... Ähm, ich weiß auch nicht, warum man das versucht, so, dass das so ein Ding ist, so, kannst du deine Nase beginnen? Also Das macht ja jeder Mensch irgendwann mal in seinem Leben, also ich kann es nicht. Ich äh, kann mich aber auch daran erinnern, Nika, du hast das gesagt, du wolltest unbedingt eine Zahnspange haben oder du warst davon überzeugt. Eben, komischerweise, also ich weiß, dass diese Zahn, ich hatte eine Zahnspange und diese Zahnspangenphase war also schrecklich, schrecklich ist das, untertrieben, es war ein Graus, ich weiß aber auch, dass ich das erst wollte. Ich dachte irgendwie, das ist cool. Keine Ahnung. Ich war da so, ja. so im Alter, so zwölf oder so, und dachte mir so, jetzt, jetzt richtig geil erwachsen werden und eine Zahnspange bekommen. Also
2: erinnerst du dich auch, wenn man damals so Bilder hatte und man wollte die verschönern, man hat so eine Zigarette dem in den Mund gemalt oder so. Und wenn man Zähne gesehen hat, hat man immer, immer eine Zahnspange gemalt. Immer. <lacht> Und es war einfach so, die, die es hatten, die fanden es schrecklich und die, die es nicht hatten,
0: wollten es unbedingt. Und ich wollte unbedingt eine Zahnspange haben. Aber auch geil, dass
1: man so sagt, ja, ich wollte das Bild verschönern, da habe ich eine Zigarette reingemalt. <lacht> Pro-Baller-Talking. <lacht> Sehr gut. Naja, das war immer ganz schlimm, ähm, wenn die dann auch diese Zahnspange. ich hatte auch eine Feste dann, wenn die dann enger gezogen wurde, so einmal in zwei Monaten, ich, ich weiß nicht, es ist alles sehr verschwommen, weil traumatisch in meiner, äh, in meiner Erinnerung. Dann hat halt wirklich, dann hat man so drei Tage so Hardcore Zahnschmerzen gehabt. Also ihr, ihr da draußen, die ihr das irgendwie, die ihr jetzt gerade einen Zahnspange im Mund habt, I feel you. Es ist, es ist echt hart, ähm, aber es geht vorbei und lohnt sich wahrscheinlich. Auf
2: jeden Fall wäre sie super aus.
1: ey Danke. Okay. okay, heute läuft wieder gut für mich. Ähm, schnell weiter. <lacht> <Naja>, Neuer <Nerven>. Vertrag. <verdammt.
3: lacht> ja, also,
1: <lacht> ja, also wenn ich hier gleich irgendwie, wenn ich hier meinen Computer runterfahre, habe ich ein neues Leben. Das ist echt hart. Ähm, wolltest, Antje, du, du wolltest dazu jetzt nichts sagen zu irgendwelchen Peinlichkeiten, sollen wir dann weitermachen mit. Ich <lacht> Besser ist das. <lacht> Alles klar, dann erzähl mal, äh, Nervenkitzel, das regt dich auf. Starke Gefühlswallung steht immer bei uns auf dem Zettel. Was, was verursacht starke Gefühlswallung?
3: Ähm, ja, ich habe eher so an Fußball gedacht ähm, bei den Fragen und ähm, mich regt es tierisch auf, wenn ich so eine Gegenspielerin habe, die mich so richtig provoziert extra Zeitspiel macht, sich fünfmal um die eigene Achse dreht, wenn man mal den Oberkörper eingesetzt hat, das nervt mich. Da muss ich mich ein bisschen zügeln, um da mich nicht provozieren zu lassen. Wer kennt es nicht? Ja. Du wärst wie für mich gemacht, Antje. Du würdest mit
0: Rot
2: vom Platz fliegen.
3: Nee, ich glaube, ich habe mich da schon ganz gut im Griff. Aber so innerlich... Koche
1: ich. Ja, aber ein richtiges
2: Zeit... harmonisches Verhältnis zwischen ja. den beiden. Ich schon. Das, äh, das Witzige ist ja auch, Antje ist
0: ja äh, Stürmerin, habe ich richtig in Erinnerung, ne? Und ja. äh, ich bin Abwehrspielerin. Das heißt, es würde auch äh, ganz gut äh, zusammenfinden in dieser Konstellation. Ich
1: kann auch.
3: Ja, auch nee, ruhig.
1: Ich kann auch äh, stolz behaupten, dass ich Antje schon habe Fußball spielen sehen. Und äh, die ist wirklich eine verdammt gute Stürmerin. Also, wir wollen ja wir wollen auch immer erwähnt haben, dass du Regionalliga gespielt hast. Das ist ja schon, das ist, ich sag mal, das ist kurz vor Spielerberatung.
3: <lacht> ja, bei
2: Family Leven hat nie gereicht. <lacht> ja, die gab es damals noch nicht.
0: <lacht> genau. Das äh, Makabere ist ja, dass Antje und ich wahrscheinlich schon mal gegeneinander gespielt haben, aber es gar nicht wissen. Das war zwar dann noch mittelrhein aber bis in die Regio hat es für mich dann nicht gereicht. Aber wahrscheinlich haben Antje und ich uns auch schon mal, wahrscheinlich habe ich Antje schon mal zur Weißbuch gebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, aber Zeitspiel ist auch, boah, also Zeitspiel, das, das macht mich auch als Zuschauer so, so wahnsinnig, ich hasse Zeitspiel. Das ist wirklich schrecklich. Aber ähm, äh, da wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir, man Zeitspiel nicht mag, Lika. Äh, das sollte aus dem Fußball verbannt werden. Äh,
0: tatsächlich habe ich mir dafür das Zeitspiel überlegt, <lacht> wenn ich gleichzeitig lachen musste, weil ich die Erste bin, die ganz langsam zum Ball geht. Für 1-0-4. Und äh, ja, also ich bin ich bin dann da nicht das beste Vorbild, um das zu verbannen. Aber wenn es natürlich gegen mich
2: ist, hasse ich es natürlich.
1: Saskia, hast du schon mal Geld bekommen wegen Zeitspiel?
2: Ähm, nicht wegen Zeitspiel, nee. <lacht> wegen <lacht> allem anderen schon,
1: aber nicht wegen Zeitspiel? Nee, wegen
2: okay. Zeitspiel noch nicht. Nur mehrfach verwarnt, aber immer kurz davor war ich dann,
1: habe ich ja, mich dann zusammengerufen. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, so so die, die Trainer erwarten das dann ja auch ein bisschen, dass man halt so schlau spielt, ne? Aber manche übertreiben es halt. Also dann denke ich mir echt, nee.
2: Ja, Vor das allem, ist auch meistens so, dass Zeitspiel bestraft wird. Vor allem, wenn man das direkt am Anfang dann macht. Weißt du, die die Ungarn hier können nach wir zehn Minuten schießen 1-0 <lacht> und machen wir direkt nach 10 Minuten, fangen wir an mit Zeitspiel. Es wird meistens immer bestraft.
1: Ich meine... Nika,
3: Nika hattest du da nicht noch letztens ein passendes Video <lacht> zu, wo, wo du äh, ein Spiel nachgeschaut hast, wo in, schon in der 10. 11. Minute eine Torhüterin angefangen hat, da ja. in die Grundlinie zu laufen. <lacht> ich, ich, manchmal
0: tue ich mich beim Scouting wirklich schwer, wenn Jörg mir irgendwelche Namen rüberruft. Und dann muss ich mir halt leider dann auch mal eine Liga angucken, wo ich mir denke, oh, vielleicht reicht doch noch zum Profi. Und ähm, dann fing da tatsächlich eine Torhüterin, ohne zu übertreiben, in der 14-Minute hat sie dann selber im Strafraum mit Übersteiger. Und ich denke mir, was genau tut sie da? Wieso gucke ich mir das überhaupt an? Und genau, die sollte ich halt leider auch scouten. War, die war nach vier Minuten, war die durch. Ich habe gesagt, nee, wollen wir nicht.
1: Übersteiger. Okay. Also,
3: also, dann, ich, glaube, ich glaube, wenn ich eine nicht als Stürmerin, da würde ich, glaube ich, nicht kochen innerlich, sondern äh, mich erstmal vor Lachen äh, kaum halten können. Ne?
1: Ja. Okay, das ist echt knaller. Also so, so ein Übersteiger. Das ist
2: wie auf der
1: Playstation
2: <lacht> mit ja. dem runterlegen ja. Y und dann geht's los mit dem Torwart durch die ganze Spieler. Ja,
1: ganzen Spiel. Ey, du hast so recht. Ich habe das auch früher mal gemacht, wenn ich gegen meinen Bruder FIFA gespielt habe. Am Computer haben wir gespielt und dann war er irgendwie besser und hat irgendwie geführt und ich war frustriert. Da geht die Kamera, weißt du, sein Torhüter fängt den Ball und dann geht die Kamera schon rüber und da konnte man Q drücken auf der Tastatur und das war dann irgendwie Blutkretsche Und dann hat so außerhalb von der Kamera dann mein Stürmer den Torwart umgehauen. Und dann hat er immer rot bekommen. Also, das war immer die Konsequenz davon. Ähm, also, so viel zu meiner Geduldsfähigkeit. Also, Grüße an meinen Bruder. Dass, ähm, <lacht> du warst besser damals, heute bin ich's. Ist echt so. Ähm, aber, ach so, was ich noch sagen wollte. Auch da wieder der Unterschied zwischen Amateuren und äh, Profis. Dieses Zeitspiel funktioniert halt auch dann besonders gut, wenn man irgendwie auf irgendeinem Dorfplatz spielt, in, auf dem irgendwie in vier Kilometer Umkreis nichts ist. Und bei jedem Aus, der Ball erstmal irgendwie drei, äh, keine Ahnung, äh, Postleitzahlen weiterfliegt. Und der muss dann natürlich auch von da geholt werden. Also da kann man auch keinen anderen nehmen. Ne? Teilweise haben die da Flüsse durchquert, dass sie den Ball wieder hatten. Also
0: äh, Ja, zum Ende meiner Karriere habe ich nochmal ein bisschen Kreisliga gespielt. Ich dachte, man kann sie sich ja nochmal ein bisschen Spaß gönnen. Und äh, der Trainer hat tatsächlich immer gesagt, wenn es eng wird, Autobahnkreuz. ne? Und dann schrie er dann so in der 80. Minute, hörtest du nur Autobahnkreuz. Und du wusstest, hoch und weit, ganz, ganz weit, bringt ganz viel Sicherheit. Und hast den Ball einfach, wir haben so einen Kindergarten neben unserem Platz gehabt. War natürlich ein hoher Zaun davor und immer schön Richtung Kindergarten. Damit
3: der Ball auf jeden
0: Fall auch nicht geholt werden kann. Clever. Also das war dann äh, eine sehr bewährte Taktik in der Kreisliga. Hat man sich ein Bier für verdient?
2: Ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt auch hier schon wieder hoch und weit bringt, Sicherheit, ne? Wäre ich sehe schon, wir wolltest den gleichen Übergang nutzen, ja, Wahnsinn. Was ist denn euer Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache?
3: Chili, der hat schon gelb. Mist Nika, den wollte ich doch auch nennen. Wir die auch so einen
2: machen können, so. <lacht> im Chor. Chili. Okay.
1: Ja, ja geil. Müsste es ja sogar heißen. Das, das sind auch, geil, Schiri, Schiri hat schon gelb. Das sind auch die gleichen, die rufen, immer die fünf. Und man denkt das so, ist immer hallo, hallo, erstes faul, Bruder, beruhig dich mal da neben dem Spielfeld. Ich bin, also, aber Bruder, das lässt mich nicht kalt. Ich höre das leider immer, was Leute neben dem Spielfeld sagen. Und bin dann immer so, hey, hallo, geht's noch? Also ich diskutiere dann halt auch mit den Zuschauern. Das kommt auch gar nicht gut bei unseren Trainern und bei, teilweise auch bei unserem Vorstand die sind dann immer so, was konzentrierst du dich? Und ich denke mir, ja, ich muss das den Leuten noch erklären. Also. Ja, die sensible Vera hat sich dann wieder angegriffen gefühlt. Da musst du das erstmal klarstellen, ne?
2: Ja, aber hallo.
1: Also.
0: Ja, also neben meiner Spielerinnen- und Beraterkarriere bin ich noch professioneller Pöbler. Also das ist dann... Äh, das ist da, da, ist das, da gehört das natürlich zum Fachjargon dazu. Ähm, darf nicht fehlen. Mindestens dreimal pro um, zehn Minuten.
1: Ja, also wir können auch gerne mal Zusammenspiel gucken. Ich bin da nämlich wirklich auch sehr, sehr gut drin. Antje, ich habe ja wie gesagt schon das eine oder andere Spiel von von dir gesehen, als du noch bei Vorwärts Spurho gekickt hast. Also ich war immer mächtig aktiv. Ja, ich habe hier ich auch schon mal beworben in diesem Podcast, dass es auf YouTube so Videos gibt, so Best-of-Amateur-Fußball. Und das ist einfach so geil. Also ich gucke mir das dann Stunden wie ein Lagerfeuer. Ich kann da einfach drauf gucken und das so vor mich hin plätschern lassen. Auch wegen der äh, Audiospur, also wegen so Sachen wie Schiri, der hat schon sonst,
0: sonst gucken wir einfach Köln gegen Frankfurt, dann muss erst gerne nur erste Mannschaft spielen. Und äh, dann wissen wir ganz genau, wen wir anpöbeln können.
1: Nice.
2: Das lässt mich kalt, sowas. Aber ich merke schon, ihr könnt da einfach die nächste Organisation dann gründen. Ne? Also wenn wir hier Equaletics haben, Fair Play, ich weiß nicht, wie nennt man das dann? wäre
0: <lacht> ja. das
1: bestimmt was Gutes an. Ja, so, so irgendwas gegendertes, irgendwas Hooligan-mäßiges müssen wir uns dann überlegen. <lacht> Also, so, also, also ich
0: bin ja auch noch Mitgründerin der profi tekenmannschaft mannschaft 1. FFC Nacken. <lacht> da sind natürlich <lacht> immer äh, viele Leute herzlich willkommen.
1: Ähm, wir haben ja eingangs erwähnt, dass unsere Gäste aus dem Kölner Raum kommen. Also <lacht> da ist man halt eher Nacken und so, ne? Nicht lang schnacken. Ja, richtig. Wir, wir Hessen ähm, kann das natürlich auch ganz gut. Also los geht's, nicht lang schnacken.
2: Achtet ihr auf euer Äußeres? Oder habt ihr gerade beim Spiel, als ihr früher gespielt habt, ihr auf euer Äußeres geachtet?
3: Mm, ja, also... Geht so. Also natürlich gucke ich, dass die Haare halten, dass alles an, an der richtigen Stelle ist, aber manchmal ist halt auch ein Kopfball und äh, man muss sich die Frise irgendwie neu machen. Super nervig. Ähm, aber ich habe jetzt keine besonderen Accessoires, äh, auf die ich Wert lege eigentlich. <lacht> nee. Ja, also
0: ähm, bei mir war es vor allem in der Jugend tatsächlich so, dass das schon sehr, sehr wichtig war. Ne? Also ich musste immer die selbst kreierten Schuhe von Nike haben, äh, richtig cool, farblich alles zusammengestellt, abgestimmt mit den Trikots. Äh, das war schon, das war, früher war das schon sehr, sehr wichtig. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es das finanziell doch ein bisschen schwer wird, wenn nicht mehr Mama das Ganze so bezahlt. <lacht> ähm, aber ähm, sonst war mir das, also die Haare waren mir, ich habe immer einfach einen Pferdeschwanz gemacht und der Rest wow. war mir egal. Und äh, die Schuhe, die waren wichtig. Die ja, waren schon
1: wirklich, wirklich wichtig. Absolut. Ich kann Haben das total... Haben auch gezeigt, dass ich Fußball spielen konnte. Ich kann das total nachvollziehen. Also mir waren meine Fußballschuhe, das war das heiligste für mich. Und irgendwann wird es dann halt auch schwierig, wenn man merkt, dass man mit denen ja auch so durch Erde läuft. Und irgendwie, dass sie dann halt krass dreckig sind nach dem einen oder anderen Spiel. Also hat schon im Herzen wehgetan.
2: Ja, ich finde, Fußballschuhe sind auch extrem wichtig für den ersten Eindruck, wenn du dann so einen Spieler siehst, gerade auch, ich habe ja auch bei den Jungs gespielt früher, das äh, war dann auch, weiß ich nicht, Oberliga, was wir damals ganz am Anfang gekickt haben, dann kamen dann die Jungs aufs Feld und du hast nur die Schuhe gesehen und dachte so, boah, hat der geile Kick, Schuhe, geil, der ist bestimmt ein richtig krasser und dann kommt die erste Aktion, fällt über den Ball und denkst ja, okay, doch nicht. Aber die, das war immer der erste Eindruck. So, hat er gute Schuhe, dann ist er
1: bestimmt auch ein guter Kicker. Aber. Ey, das ist aber teilweise heute noch so. Also auch bei, im Seniorenbereich, wenn man sich so, okay, ey, die investiert schon gut in ihre Schuhe. Die kann bestimmt was an okay. Hm. Die ja, besten sind immer können. die
0: mit den klassisch schwarzen copa schuhen Das ist sind immer, immer die, die, das sind die routinierten.
1: Die Oldies, die mal hochgespielt also, haben. Und, ja, ja die so, ich mache da nicht Schnickschnack irgendwie mit, äh, keine Ahnung, Neymarschuhen. Ich habe hier meine Treter, die habe ich seit 20 Jahren. Und da weißt du ja, Mann, der macht ja, du nichts vor. Ja, da weißt
3: du auch, dass du die auch noch die nächsten 20 Jahre haben kannst. Absolut.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, so, apropos, das stimmt. Nächster schlechter Übergang heute. <lacht> <lacht> Wollen wir mal äh, die, die Schätzfrage von letzter Woche auflösen? Wie
2: oft konnte Janna beim ersten Versuch nach der Aufnahme, die ist dann direkt noch rausgegangen tatsächlich, es war schon stockfinster, äh, wie oft konnte sie hochhalten den Ball? Clara,
1: klär sie auch. Das war übrigens dann auch der Moment bei der letzten Folge, in dem wir das Problem bekommen haben und das Ganze irgendwie unseriös wurde, ne? Also ja, ja, wer es ja. noch nicht gehört. Deswegen habe ich dabei. jetzt auch sehr äh, ja.
2: sehr genau meine Wortwahl bedacht.
1: Ich habe schon gemerkt, du hast ja wirklich dreimal nochmal gelesen, dass du da auch nicht wieder in eine falsche Richtung abdriftest. Also sie konnte hochhalten. Warte, es war so oft, ich muss ablesen. Äh, ich hoffe, es stimmt, Jenna. 2000, stimmt das? 2936 ja, ja, die Eklige. Mal. 2.936. Also das musst du mal gönnen. Wie lange, wie lange hatten die da hochgehalten? Das war, ja das, war ja ich, die Folge. das war länger als und Ich glaube, sie hat
2: sogar geschrieben, eine halbe Stunde hat sie gebraucht und das war sogar auch ein ganz interessantes Ende.
1: Ich weiß es aber nicht mehr ich glaub, es Ja Ich glaube, sie ist dann
2: runtergefallen, weil...
1: Sie, war, sie hat auf einer Landstraße hochgehalten, warum auch immer man das genau. tut. Ja. Und dann kam ein Auto. also Jana, an dieser Stelle liebe Grüße. <lacht> wenn man sonst nichts zu tun hat. Falls du dich gerade auf irgendeiner Landstraße befindest, wir hoffen, der Ball fällt nicht runter und es kommt kein Auto. Ähm, aber jetzt, ja, ja, ja Nika, ja.
0: Also, wenn ich eins tatsächlich nie konnte, dann war es hochhalten. Deshalb bin ich so ein bisschen okay, läuft bei Janna. Ähm, bei, bei mir der war, der war der das der immer so, eins, zwei, drei und der vierte Kontakt war dann so, der war dann auch hoch und weit bringt Sicherheit und dann war das so ein verdammt, ich muss da hinterherlaufen. <lacht> das ist immer so, immer so meine
1: Hochhalte. Ja, das war auch als man klein war oder also bei mir, äh, als ich ganz, ganz klein war, bevor ich irgendwie das gecheckt habe, wie das Spiel Fußball überhaupt funktioniert, war das auch immer so ein Maßstab, wie hoch jemand den Ball schießen kann. Also Einfach so aus der Hand nach oben bolzen und so, boah, krass, wie hoch der geflogen
2: ist. Ja, und am ähm, besten auch möglichst gerade, ne? nicht, nicht ja.
1: <lacht> ja, nach vorn. Ja, nach vorn war vorne <lacht> dann mal doof, aus dem Freibad raus. <lacht> okay, sagt mal, ihr zwei, habt ihr uns auch eine Schätzfrage mitgebracht? Okay.
3: Janika, turn.
1: <lacht> oh je. Ja, Nika, Oh
3: ich habe, äh, deshalb habe
0: ich tatsächlich vorhin nicht so ganz genau auf die Frage geantwortet. Äh, unsere Frage ist: Was schätzt ihr denn, wie viele Klientinnen wir insgesamt ähm, haben? Insgesamt. Das erklärt natürlich einiges. Das kann man nicht auf der Homepage nachgucken oder so. Das äh, wäre eine spannende
1: Frage, glaube ich.
2: Ja, ja. Die Tipps gab es ja während der Folge eben schon, dass man, wie ihr da so sucht und wer in Frage kommt und ne, ja. Clever. Bin ich, bin ich
1: sehr gespannt auf jeden Fall. Also und da hast ist du... Ist ja dann
3: auch okay, wenn es um eins abweicht und weil Vera ja jetzt noch quasi offiziell
1: dazugekommen genau, ist. Genau, also man
3: muss dann vielleicht schreiben, die Zahl
2: plus Vera halt, ne?
1: Ja. Ja, ja wenn ihr das bitte... Ah, das ist auch so ein Proof, ob äh, die Leute die Folge gehört haben. Oh. Die richtigen Pros schreiben jetzt eine Zahl drunter, die wir auch akzeptieren. Plus Vera. Da bin ich aber mal gespannt. Ich auch. Oh Gott, das wird schon wieder so ernüchternd.
3: Ich
2: guck sie einfach nicht an. Ich äh, passe dir das Ergebnis dann zusammen.
1: Und mit diesen hoffnungsvollen Worten Erstmal tausend Dank Antje und Nika. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ähm, nochmal ganz ernst gemeint, wir finden das äh, überragend gut, was ihr da so macht. Also macht es auf jeden Fall weiter, abgesehen von Family 11. Ähm, alles, wofür ihr euch einsetzt, ist, ist mega wichtig und ähm, ja, wir, wir, brauchen, wir brauchen Frauen wie euch.
2: Wir brauchen mehr davon. Von wir brauchen mehr Engagierten Powerfrauen.
1: Genau. Also vielen, vielen Dank, äh, dass ihr euch dafür bereit erklärt habt, das hier mitzumachen. Und dann gerne. würde ich sagen: äh, nett lange Schnagge, Kopf in den Nagel. <lacht> macht's, <lacht> macht's gut. <lacht> Ciao, Schön
3: Feierabend.
1: Danke euch auch. Ciao. <lacht>